0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Hello, Yeza Alors, Yeza, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Donc, est-ce que dans un premier temps, Yesa, tu pourrais te présenter
2: Oui. Alors, je suis Yesa Lucas. Euh, je suis actuellement coach pour entrepreneurs. Donc, j'aide des indépendants à développer leur activité, à se faire connaître, à en vivre en trouvant finalement des clients sans avoir à euh, les démarcher euh, grâce à leur personnalité, grâce à leur contenu. Euh, moi, ça fait quatre ans euh, que je suis à mon compte et, euh, et c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et autre grosse décision que j'ai prise euh, l'année dernière, c'est euh, d'entreprendre en étant digital nomade. C'est-à-dire que j'ai fait le choix finalement euh, de… Euh, euh, ne pas avoir un lieu fixe permanent, euh, de lâcher mon appartement parisien et puis finalement de me lancer dans cette aventure que tu connais toi aussi.
1: Oui, <rire> oui parce que pour euh, les auditeurs, avec Lisa, on s'est rencontrés à Lisbonne euh, il y a quelques mois et donc c'était euh, bah, ta première expérience euh, nomade. Alors justement, la question que tout le monde se pose et qui fait rêver beaucoup de gens, c'est est-ce que c'est possible de devenir digital nomade pendant le Covid
2: alors La première chose que j'ai envie de répondre, c'est que c'est possible, sinon je ne parlerai pas aujourd'hui en direct du Mexique, et ni avant en direct du Costa Rica, ni avant encore en direct du Portugal ou de la Suède. Il euh, y a évidemment des restrictions, il y a des choses à faire, il euh, y a une part de risque euh, que moi je considère comme moindre, c'est pour ça que je les prends. Mais je vais détailler un petit peu plus sur ces différentes conditions, restrictions, ce qu'il faut savoir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a sa propre politique de restriction. Il y a un site qui est très bien, qui s'appelle tourdumondiste.com, que je pourrais donner, qui permet vraiment... Euh, de, de connaître les restrictions par pays, les restrictions à l'entrée, c'est-à-dire en gros euh, est-ce qu'il y a une quarantaine, est-ce qu'il y a un test PCR euh, Donc ça c'est important de le savoir si jamais on n'a pas du tout envie de faire de quarantaine pour des raisons économiques ou des PCR pour euh, quelconque, euh, quelle que soit la raison, c'est important de le savoir. Euh, moi j'ai choisi des pays où il n'y avait pas de quarantaine évidemment pour ces questions économiques euh, parce que souvent la quarantaine est à nos frais et c'est compliqué euh, de passer deux semaines je trouve dans euh, une chambre d'hôtel surveillée. C'est pour ça que je ne suis pas allée en Asie, malgré le fait que j'avais très envie d'y aller. Et pour les PCR, alors moi j'ai essayé d'éviter parce que ça me fait mal, mais ça c'est un autre sujet. Euh, j'ai dû le faire pour aller au Costa Rica parce qu'en fait la compagnie aérienne par laquelle je passais, qui est donc KLM, a imposé au cours de route euh, finalement un PCR. Donc euh, j'ai fait mon PCR en France 72 heures avant euh, le départ. Euh, je cache pas que j'étais un peu flippée euh, avec cette peur d'être. Euh euh, positive asymptomatique parce que j'avais quand même vu des gens euh, mais j'avais pas de symptômes particuliers donc ce que j'ai fait pour rentrer vraiment dans les détails c'est que j'ai fait d'abord un premier test antigénique pour avoir une idée de si j'étais positive ou pas, pour me rassurer mentalement et ensuite j'ai fait un, un vrai test PCR qui était valide et valable pour l'embarquement et euh, par la suite parce que comme ça, ça me permettait de voir en gros euh, en tout cas au niveau de ma conscience euh, mentale et de ma sérénité mentale, c'était important pour moi que je fasse un un premier test pour savoir un peu si, si ça allait ou pas. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, si euh, on est positif, alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, euh, généralement, ce que les pays vont vous recommander de faire, ça va être bah, de... Alors, soit euh, vous avez un test positif à l'embarquement et certains pays ne vous laissent pas rentrer. Euh, C'est les pays qui demandent des tests à, avant euh, de rentrer sur le territoire. Soit il euh, y a des pays qui font des tests sur place, je crois que par exemple il y a la Grèce qui fait ça, il me semble que l'équateur fait des tests aléatoires sur place, euh, les règles changent tout le temps, hein. donc à revérifier quand, au moment où je parle, et donc dans ce cas là vous n'avez pas forcément le test à l'entrée, euh, enfin à l'embarquement, en, mais vous avez le test à la sortie, et donc euh, là si vous êtes positif à la sortie, euh, je pense que ça va être en fonction des pays un isolement, de toute façon ils ne vont pas vous laisser rentrer comme ça avec un test positif, donc ça sera un isolement euh, en fonction des règles de chaque pays, ça peut être 5 jours comme ça peut être 15 jours. Euh, donc là, il n'y a rien, euh, ben, rien qu'on puisse faire par rapport à ça, parce que de toute façon, on ne peut pas rentrer euh, dans les trois quarts des pays, sauf à l'heure actuelle où je parle, sauf au Mexique, au Costa Rica et en Albanie. Il n'y a aucun pays qui vous laissera rentrer sans PCR. Donc euh, si vous voulez voyager, vous allez être obligé de passer par là. Euh, donc voilà pour, euh, en tout cas, les départs, les restrictions. Euh, et puis sur place, chaque pays a sa politique. Certains ont les masques, d'autres n'ont pas de masque. C'est important de se rendre... Euh, certains en découvrent feu, d'autres pas. Euh, donc, c'est important de se renseigner par rapport à ce qui est acceptable pour vous euh, pour pouvoir euh, partir. Pareil, si vous êtes digital nomade, il y a des co-working où on va vous imposer le masque. D'autres pas. Donc, pareil. C'est une question d'évaluation de, de, euh, personnelle. Euh, que dire de plus Pour le retour ensuite en France ou le retour dans son pays d'accueil, là, c'est la même chose. Il faut regarder les conditions. Euh, certains vont vous imposer un isolement. Euh, le Canada, par exemple, va imposer un isolement euh, à nos propres frais, mais qui est même pas chez nous, mais qui est sur, euh, dans un lieu de quarantaine. Donc, ça coûte très cher de retourner au Canada. Euh, la France, euh, c'est isolement à domicile, mais pas surveillé. Donc, ça dépend vraiment euh, des pays. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez vous renseigner, d'aller sur le site Tour du monde 10, qui est très bien fait, qui est mis à jour tous les jours, et, euh, et aussi échanger avec des locaux sur place. Donc, pour euh, des locaux ou des digital nomades, moi ce que je vous conseille de faire c'est de rejoindre des groupes de digital nomades il y en a plein en fonction du pays dans lequel vous voulez aller pour poser les questions aux euh, digital nomades qui sont déjà sur place j'espère que ça pourra euh, vous aider pour vous pour voyager en tout cas en temps de Covid donc c'est tout à fait possible c'est pas irresponsable faut juste faire évidemment attention aux restrictions locales attention évidemment à pas contaminer tout un pays mais bon ça je pense que vous êtes quand même euh, des gens euh, responsables et puis bien sûr euh, moi ça c'est mon avis personnel c'est que en tant que digital nomade on est des gens qui sont jeunes, euh, souvent en bonne santé et que, en fait, euh, les relations, c'est une question de, de consentement entre, euh, entre personnes euh, de manière générale, mais en temps de Covid aussi. Donc, si vous voulez faire un câlin à quelqu'un, si vous voulez faire une bise à quelqu'un, si vous voulez boire dans le verre de quelqu'un, vous êtes responsable, il est responsable et c'est comme ça que ça fonctionne en toute transparence aujourd'hui dans le digital nomadisme à l'ère du Covid.
1: Ok, et du coup, euh, coup qu'est-ce qui t'a amené à cette situation Est-ce que tu as eu un déclic euh, À quel moment tu t'es dit euh, Bon, là, je, là je pars
2: Alors il euh, faut savoir que depuis quand même quelques petites années euh, je commençais à garder un peu avec envie les profils de digital nomade et même parfois juste tout simplement des profils de voyageurs où je me disais ces gens là ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent, euh, ils n'ont pas peur de euh, ne pas réussir à se débrouiller dans un pays ils n'ont pas peur de pas comprendre la langue ils n'ont pas peur de voyager seul mais tu vois je m'étais jamais euh, je m'étais jamais dit voilà il faut je le faire, euh... ouais, voilà faire enfin, je m'étais dit peut-être un jour pour moi mais j'ai trop peur et okay. puis le déclic, ça a été ben justement, on en parlait à l'instant, ça a été le Covid. Euh, moi, il faut savoir que mon premier confinement, euh, je l'ai fait toute seule à Paris euh, et ça a été okay. vraiment un traumatisme pour moi. J'ai fait mes 30 ans dans mon 30 mètres carrés, j'avais une restriction d'un kilomètre. Et du coup, quand il y a eu l'annonce du deuxième confinement et je me suis dit euh, jamais plus, je revis ça. Et euh, j'ai pris un billet pour aller à Lisbonne parce que j'avais regardé, justement, grâce au site euh, Tour du Mondiste, mm -hmm. que Lisbonne, c'était une destination où il y avait quelques restrictions, mais que ça restait totalement vivable. Et euh, ben, c'est là, justement, où on a pu se rencontrer. Ça a été ma vraie euh, première aventure du digital nomadisme seule. Parce que je dis seule parce que j'avais déjà fait un mois avec une amie entrepreneur euh, il y a deux ans euh, en okay. Tour d'Europe de l'Est. Mais on était à deux, on n'a pas rencontré beaucoup de gens puisqu'on était toutes les deux et ce n'était pas la même chose. Donc, du coup, euh, donc, du coup ouais, ça a été ce déclic du Covid qui a fait que bah, j'ai réussi à, à bouger et surtout, une semaine après être arrivée à Lisbonne, première expérience, je décide d'annoncer à mon proprio que je pars et que je quitte mon appartement parisien, quoi.
1: C'est ce qui est <rire> incroyable, c'est qu'une semaine après, <rire> tu t'es dit, c'est bon, je change de vie, quoi.
2: Totalement, en fait c'est surtout que ça me faisait tellement mal de payer deux loyers parce qu'il faut savoir qu'en gros au Paris, moi j'ai en toute transparence sur les chiffres, j'avais un 30 carrés meublé bon, dans un quartier sympa qui est la Butokai pour ceux qui connaissent, mais je payais quand même 1000 euros par mois à peu près, un petit peu plus, plus le loyer de, de Lisbonne donc à un moment je me suis dit mais ce n'est pas gérable euh, ça a été une décision alors rapide mais pas forcément facile parce qu'on euh, se dit à un moment je suis en train de quitter une vie euh, que j'aimais à l'époque et peut-être que demain la situation peut revenir à la normale parce que ce mmh. n'est pas à l'époque hein. tu vois c'était juste ça. le désormais mais en fait finalement regarde aujourd'hui on est euh, quatre mois plus tard euh, la situation n'a toujours pas évolué à Paris on ne sait pas quand est-ce que la vie va retourner à la, revenir à la normale finalement c'est une décision que je ne regrette absolument pas.
1: Bien sûr, ouais. Donc, tu t'es lancé à ton compte il y a quatre ans, c'est ça
2: Ouais, en 2000, euh, 2017, ouais.
1: D'accord. Est-ce on peut euh, revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours euh, d'entrepreneur de, euh, À quel moment tu t'es dit, je vais être entrepreneur Est-ce que c'était est, un rêve d'enfant Ou est-ce que tu as commencé par être salarié euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience plus ouais. pro
2: alors, euh, clairement, non, ça n'a jamais été un rêve de gosse, je ne savais pas ce que c'était, euh, et puis euh, parce que, bon, bah, quand j'étais gosse, moi, tu sais, j'avais des rêves euh, au début de, de, de maîtresse, de vétérinaire, de ce que tu veux. La classique. Euh, <rire> voilà, classique, et puis en plus, comme j'ai des parents fonctionnaires, si tu veux, pendant mes études, j'ai commencé à à intégrer euh, des prépas pour préparer les concours de Sciences Po ou de la fonction publique. Puis, je me suis rendu compte déjà, rien, à ce, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Euh, ce qui explique aussi peut-être une partie, enfin, euh, pourquoi j'ai raté aussi ces concours-là. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai commencé à, à chercher du boulot. Là, c'est pareil, j'ai vraiment galéré. Euh, pendant neuf mois après les études, euh, ben, je me suis rendu compte que le monde du travail, ben, ce n'était pas forcément facile pour tout le monde. Euh, là, j'avais eu des opportunités à cette époque-là de, de travailler en freelance, mais j'avais refusé parce que je m'étais dit pour moi, le freelancing, c'est un truc instable, on gagne mal sa vie, on est exploité, voilà, donc j'ai refusé. J'ai fini par trouver un job salarié et alors là, gros déclic. Après autant de temps à chercher un job et à rentrer dans des cases, je me suis rendu compte que ce truc-là, ça n'allait pas du tout le faire. » et au-delà de ce job qui était horrible parce que j'avais une bosse euh, avec qui ça se passait mal je me suis dit mais en fait ton problème c'est pas juste ce job là c'est le fait de rentrer tous les jours dans un, dans un bureau euh, de 9h à 18h les horaires étaient ok hein, tu vois mais c'était mm -hmm. juste j'avais l'impression d'aller en prison tous les jours j'étais mal payée, j'ai du... un problème avec les hiérarchies donc ça aide pas okay. euh, et donc euh, à un moment je me suis dit euh, ok, euh, le freelancing, je l'envisage, mais parce que en fait, c'est la seule solution. C'est la seule ouais. solution par rapport à ma personnalité, par rapport à mes attentes. Et donc, euh, c'est en 2017 que j'ai annoncé à mon employeur que ben, du coup, je pars. Euh, je partais et c'est là euh, que finalement, je me suis mis à mon compte. Euh, non sans peur, hein, parce que j'avoue que ça fait hyper flipper au début. Mais euh, finalement, pareil, quand tu regardes quatre ans plus tard, tu dis franchement, ça, ça aussi, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie.
1: Euh, en fait, tu as fait quoi Tu as fait une rupture conventionnelle ou tu as démissionné
2: Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une rupture d'un commun accord parce que j'étais en CDD. Donc, rupture conventionnelle, ça marche quand tu es en CDI. CD, euh, la, la démission, je n'avais pas envie parce que je n'aurais pas eu de chômage. Pour te dire en transparence, euh, au niveau des chiffres, j'étais payée, j'étais mal payée. J'étais payée 1 600 euros euh, net. Euh, j'ai eu un chômage du coup de 1100 euros ce qui équivalait au SMIC mais à l'époque j'avais un studio de 845 euros donc tu vois ça laisse pas beaucoup de marge ouais. j'avais 3000 euros de côté euh, et en plus de ça j'ai investi pour euh, développer mon entreprise en me formant avec des formations en ligne donc tu vois ça, ça, c'était un peu just mais je me suis dit il faut que j'arrive et j'ai réussi <rire>
1: <rire> ouais ok mais du coup donc quand, as, quand es partie de ta boîte t'avais pas encore de clients
2: non je pas de clients. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en en fait, pour préparer mon, mon lancement, mm -hmm. euh, j'ai d'abord euh, créé un petit. Euh, alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai créé un petit blog. Euh, à l'époque euh, qui, qui me permettait d'écrire des articles sur euh, alors à l'époque j'étais dans la niche développement durable et économie sociale et solidaire donc j'écrivais des articles là-dessus j'ai créé une petite newsletter aussi que j'avais envoyée à la base à ma euh, base de contacts LinkedIn parce qu'à l'époque il n'y avait pas la RGPD on pouvait prendre ces 500 contacts LinkedIn et puis leur envoyer un truc euh, <rire> et puis euh, voilà ce que j'ai fait et puis surtout je, ça c'était assez fatigant mais ça m'a aidé c'est que j'ai développé mon réseau euh, grâce à des rendez-vous alors, soit en one-to-one, -one, entre midi et deux, j'appelais euh, des gens pour réseauter, soit euh, le soir, j'allais parfois à des after work après le boulot. Donc, ça faisait des grosses journées. Mais euh, finalement, c'est comme ça que j'ai développé un réseau qui soit euh, différent de celui de mon entreprise parce que je voulais plus avoir à, à faire au même réseau professionnel, mais dans le même domaine. Et donc, en fait un moment, alors, important, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas attendu de vivre de mon activité pour quitter mon job. Euh, à l'époque, parce que j'étais impatiente euh, et parce que j'avais euh, réussi à avoir un chômage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus, euh, on va dire, ésotérique, mais sur le plan énergétique, euh, mm -hmm. si, euh, si on reste dans un job, euh, on ne va pas pouvoir… C'est comme si on était accroché au passé. Et donc, on ne va pas pouvoir finalement développer pleinement une activité, faire venir de l'argent parce qu'on est encore accroché au passé. Donc, en gros, pour pouvoir vivre de son activité, euh, il faut vraiment se décrocher de, de son ancien job.
1: Ok, d'accord. C'est ça que tu, ouais, tu, tu préconises.
2: Ouais. Mais ouais, ouais. Du coup, avec une sécurité, hein, avec une, un filet de sécurité, euh, évidemment. Oui,
1: c'est ça. Parce que bah, voilà, ça, ça peut faire très peur de, euh, de tout quitter. Mais du coup, OK, donc toi, tu as quand même euh, as choisi de développer euh, ton réseau business euh, avant donc, de, de démissionner. Et au bout de, au bout de combien de temps, du coup, tu as, as trouvé tes premiers clients
2: Comment tu t'es pris Alors... Euh, alors moi, ça a été rapide. Alors à partir du moment où j'ai démissionné, ça a mis trois mois. Mais euh, je n'ai pas envie de dire que c'est le cas pour tout le monde, surtout qu'en plus, comme je disais, euh, j'ai commencé à développer le réseau en amont. Donc euh, mm -hmm. soit trois mois avant de quitter mon job. Donc on, en gros, euh, on aurait dit, on, non, on, on pourrait dire trois, trois mois à partir du moment où j'ai quitté le job, mais six mois euh, depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là. Euh, au début, je voulais prospecter. Et je m'étais dit, tiens, je vais d'abord faire mon site, je vais écrire quelques articles. Après, je prospecterai. J'avais une fois un fichier avec une liste de clients, enfin, de prospects à contacter. Et en fait, j'en ai jamais eu besoin de ce fichier-là parce que tous les clients sont venus à moi grâce à, euh, au contenu que j'ai commencé à écrire. Ils étaient intéressés par ce que j'ai écrit. Et finalement, ben, c'est comme ça que, que j'ai trouvé mes premiers clients. Et c'est comme ça que quatre ans plus tard, ça marche toujours en fait. Euh, jamais eu besoin de, de faire appel à, euh, à, à, à appeler ou à écrire des, des mails pour prospecter. Et c'est aujourd'hui ce que je propose aussi aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de faire pour que ça marche. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais donc tu, tu te bases uniquement sur de la stratégie de contenu.
2: Ouais, stratégie de contenu euh, basée sur, un, une, on va dire, une marque personnelle assez forte. Mmh, okay. Donc, euh, je communique vraiment parce que depuis, depuis, depuis 2019 j'ai commencé à changer un petit peu la ligne éditoriale et surtout être encore plus honnête encore plus authentique dans mes contenus en montrant une part de vulnérabilité c'est à dire que je ne me montre pas que ce qui va bien je montre aussi les moments où ça ne va pas euh, et du coup au début je me suis dit c'est un énorme risque parce que euh, les gens vont me voir comme quelqu'un de faible et en fait non ils me voient comme quelqu'un d'humain et, euh, et ça, ça les touche beaucoup plus mmh.
1: Bien sûr, ouais. et l'authenticité c'est clairement, clairement ce qui est... Parce que les gens ont envie de lire en fait. Et est-ce que du coup, donc ça fait 4 ça fait ans que tu t'es lancée, est-ce qu'il y a quand même des mois où ça a été plus compliqué ou... Quelle est ta courbe de progression
2: Alors ça n'a pas toujours été régulier, mais ça c'est surtout lié à mon alignement personnel plus qu'à la conjoncture économique. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, ça fait euh, donc quatre ans, comme tu dis, effectivement, que je suis lancée. Mais en quatre ans, j'ai fait quand même pas mal de pivots. Euh, D'abord, de community manager à euh, consultante en communication digitale, puis de coach, euh, puis de, co de consultante à coach. Et même après, j'ai fait des variantes dans le coaching avec de la formation, tout ça. Et en fait, euh, moi, j'ai remarqué que euh, je n'arriverais pas dans ma vie à faire une seule chose tout le temps. Et donc, à chaque fois, il y a des problèmes de, enfin c'est pas les problèmes mais maintenant je, parce que maintenant je le sais, il y a des questions de, de réalignement et pendant ces périodes de, de réalignement le chiffre d'affaires il baisse euh, donc, ce n'est pas forcément stable, euh, même s'il y a des mois où j'ai très, très bien gagné ma vie. Et du coup, ça me permet finalement d'avoir une, une trésorerie euh, qui fait que, euh, et ben, du coup, euh, ça me permet de, de réussir à compenser les mois où ça va moins bien. Donc, je n'ai jamais été dans la merde euh, financièrement. Euh, et puis, avec ce système mis en place, si tu veux, même quand ça ne va pas, il y a toujours des demandes. Donc, euh, elles sont peut-être moindres. Je convertis peut-être moins parce que je suis moins alignée, mais il y a toujours de la demande. Donc ça, okay. c'est vraiment quelque chose
1: de pratique. ouais et puis du coup, tu as, as en fait ce, ce, cette sécurité qui te permet de te dire « je peux me permettre de me réaligner euh, parce que je ne me dis pas tous les jours avec quoi je vais bouffer. » donc euh, Voilà, c'est
2: exactement
1: je, je vais repasser dans la vie, la vie de Digital nomade euh, Comment tu gères au quotidien donc, euh, ta vie pro-perso, euh, notamment depuis que tu as choisi ce mode de vie
2: euh, quand tu dis pro perso tu parles par exemple comment est-ce que je, je gère entre par exemple entre la partie un petit peu euh, tourisme et travail ou est-ce que c'est plutôt euh, voilà exactement Ouais, alors, euh, j'ai pas toujours très bien géré en transparence parce que euh, moi, c'est vrai que c'est récent comme, euh, comme mode de vie. Et donc, l'erreur que j'ai faite au début, mais je pense que c'est une erreur un petit peu inévitable, c'est de vouloir un peu tout voir, tout visiter dans un nouveau pays. Là, tu vois, il y a un mois, j'étais euh, au Costa Rica. Euh, et du coup, euh, comme c'est un pays qui a de très beaux paysages, euh, j'ai passé pendant un mois euh, le, mon temps à boucher à droite à gauche. J'ai fini, j'étais épuisée. Mais, euh, mais en même temps, c'est sans regret parce que ça aurait été dommage de rester à une seule ville au Costa Rica, un pays où, qui est plus fait de, de culture, on va dire, que de, de nature plutôt que de culture. Euh, par contre euh, si je vais dans un pays on va dire un peu plus euh, euh, fait de ville culturelle euh, j'arriverai plus facilement à me poser à Lisbonne euh, à Lisbonne j'ai pas bougé pendant un mois et c'était euh, très bien là je suis arrivée au Mexique il y a une semaine à, en tout cas au moment où on fait ce, ce podcast et, euh, et j'ai pas envie d'aller euh, traverser tout le Mexique euh, j'ai envie de me poser dans un endroit où j'ai mes repères euh, et pour moi la stabilité elle va passer par effectivement des relations euh, régulière avec euh, des relations sociales régulières, euh, mm -hmm. l'Aïkido qui va être important. Tu vois, moi, en Costa Rica, je n'ai pas vraiment pu en faire et du coup, ça ne m'a pas stabilisé. Euh, et puis après, mes petites habitudes, mon footing, mes machins, mes trucs. Et après, euh, bah, du temps. Après, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Mm -hmm. Donc finalement, le temps de… Euh, moi, généralement, quand je bosse, euh, je sais qu'il y a des moments qui sont euh, sacralisés dans mon temps okay. comme ça.
1: Oui, qui sont dédiés et où tu vas être focus et tu vas… Euh... Oui, bon okay. ouais, ouais, ça, c'est hyper important. Du coup, tu penses de, de, de vraiment avoir cette autodiscipline pour ce mode de vie
2: euh, Ouais Alors, soit on a une autodiscipline, euh, soit on, euh, on se force à aller dans un cowork euh, Par exemple, pour, euh, si on sent qu'à la maison, ça va être compliqué. Moi, tu vois, voilà, je suis dans un appartement. Euh, bah, est, il est assez lumineux. J'ai une très bonne connexion Internet. Euh, et euh, du coup, je ne ressens pas le besoin d'aller dans un co parce que je n'ai pas du tout envie de porter entre nous un masque pendant cinq euh, heures de boulot. Euh, donc, euh, donc, je ne le fais pas. Et donc, euh, pour rencontrer les gens, ben, je me débrouille autrement. Il y a d'autres façons de rencontrer les gens euh, que euh, le travail. OK.
1: Et eh bien, tu anticipes ma prochaine question. C'est-à-dire justement, euh, voilà, c'est si euh, une personne aujourd'hui euh, euh, J'arrive devant toi en disant euh, « Yeza, je veux devenir digital nomade, mais j'ai peur d'être seule. Euh, » Comment tu fais pour rencontrer des personnes euh...
2: Alors, il euh, y a plusieurs façons. Donc, euh, je l'ai un petit peu évoqué, mais par exemple, tu as les activités extra-professionnelles. Euh, faire de l'aïkido, par exemple, si tu fais de l'aïkido, ça peut être n'importe quelle activité hein, culturelle ou, ou autre. Euh, ça, ça peut t'aider à rencontrer des locaux sur place. Euh, donc, si tu as un sport que tu fais en France, euh, essaye de voir si tu ne peux pas le faire à l'étranger. Pareil pour les activités culturelles, l'apprentissage d'une langue, enfin, peu importe. Ou Ça, de musique, solution.
1: bien sûr.
2: Exactement. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il euh, y a euh, les groupes Facebook. Ça m'a pas mal aidé pour rencontrer des alors, soit des groupes Facebook de digital nomades, soit des groupes Facebook d'expat, euh, soit des groupes Facebook euh, de français à l'étranger. Euh, et là, ça permet d'aller boire un verre de temps en temps avec les gens, voir les sorties culturelles qui existent. Euh, troisième solution, je ne sais pas combien j'en suis, mais en tout cas, autre solution, il <rire> euh, euh, <rire> euh, y a euh, Airbnb Experience. Euh, Airbnb en fait propose alors moi je ne connaissais pas du tout à la base je ne savais pas trop ce que c'était mais comme je m'ennuyais un moment en Costa Rica dans une ville j'ai regardé la partie expérience parce qu'en fait il faut savoir que dans Airbnb il y a la partie logement et il y a la partie expérience où des locaux proposent des activités et du coup ça m'a permis de rencontrer des gens comme ça en découvrant les marchés locaux ce genre de choses là faire des activités euh... Donc ça, c'est une solution qui est également euh, également possible. Et dernière solution que je vois comme ça, alors il y a deux autres solutions. Il y a tout ce qui va être hébergement si on dort dans des euh, auberges de jeunesse, ce genre de choses-là, euh, et les transports euh, qui peuvent nous permettre de, ren de rencontrer des gens et puis il y a aussi euh, bah, tout ce qui est application de dating en fait hein. euh, on peut mmh. utiliser ces applications sans forcément chercher à dater euh, mais euh, tout simplement rencontrer des gens pour aller boire un verre et euh, parler quoi alors on n'est plus sur un système de one to one euh, mais euh, c'est une solution pour aussi rencontrer des gens donc en fait je n'ai pas tout compté mais il y a au moins 5-6 façons de rencontrer des Bien gens euh, quand on est à l'étranger
1: ouais et puis, euh, et puis effectivement le one to one ça peut être moins intimidant euh, bah, par exemple, si tu ne parles pas très bien la langue, euh, voilà, ça peut être plus simple de, de rencontrer des gens euh, euh, sans rencontrer un groupe de, de 10 personnes. Après Airbnb Experience, effectivement, euh, j'avais une autre personne, Aline de The Bee Boost, qui, euh, qui avait parlé de cette, euh, cette option qu'elle avait, euh, qu avait expérimenté à New York. Et euh, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas trop fait, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Euh, quand on arrive dans une ville, ça peut être une option, euh, non seulement pour faire des choses, euh, bah, pour avoir des idées d'activités, et aussi pour rencontrer des gens. Donc, il y a, y a le, le, double, le double avantage. Euh, ouais. Donc, euh, OK. Donc, est-ce est qu'il y a des moments où tu t'es sentie seule depuis que tu as oui. commencé ce mode de vie
2: Alors oui, pas trop à Lisbonne parce qu'on était dans un petit groupe bah, de digital nomades et donc, du coup, il n'y avait pas trop ce, ce sentiment de solitude parce qu'on voit des gens tous les jours et c'est les mêmes. Donc, en fait, on se reconstitue un réseau social euh, comme j'avais quand j'étais à Paris avec des potes réguliers. Mmh. Euh, je me suis senti seule au Costa Rica euh, et un peu au Mexique euh, parce que euh, finalement, euh, c'est je vois beaucoup de gens, mais c'est des gens qui sont pas forcément digital nomades, c'est des gens qui sont euh, en mode backpacker et qui sont là deux, trois jours et qui s'en vont. Donc en fait, euh, on ne peut pas avoir des relations aussi profondes qu'avec des gens qu'on voit, euh, qu voit tous les jours. Donc, il y a eu ces moments effectivement de, de solitude euh, et puis euh, parfois ces moments un peu de nostalgie de la vie d'avant que j'avais. Euh, quand je dis avant, c'était la vie avant Covid hein, euh, où euh, effectivement, il y avait une stabilité au niveau des relations, euh, ce que j'ai pu aujourd'hui. Euh, mais bon, euh, c est, c est, ça fait partie du, du jeu et puis je sais maintenant que si je veux avoir des relations euh, stables, il faut que je me pose dans un endroit tout simplement. Ok, bien sûr. Et,
1: euh, et du coup, justement, euh, en, en fonction… Alors là, c'est en fonction du Covid, mais euh, est-ce que tu… Pour l'avenir, où est-ce que tu dois vivre Est-ce que tu dois te poser un peu plus longtemps Ou, euh, ou est-ce que tu, tu voudrais changer de pays euh, euh, chaque mois euh, moi. Quels sont tes projets
2: En toute transparence, je sais pas. Euh, je sais <rire> pas. Ah, c'est vrai que ça dépend aussi un peu du Covid euh, et puis ça dépend de deux choses. Ça dépend du Covid et ça dépend de où est-ce que je me sens bien euh, dans un endroit. Par exemple, tu vois, au Costa Rica, il y avait à la fois un double truc, c'est qu'à la fois, euh, j'avais besoin de découvrir un peu le pays et tout ça, mais il y a zéro ville où je me suis sentie vraiment bien. Euh, donc, euh, donc mmh. finalement, euh, même euh, si j'étais restée à Saint-Tropez, qui est la capitale et qui est un peu la, la, la ville la plus urbanisée, je me serais embêtée parce que ce n'est pas, euh, pas un pays qui me fait rêver. Euh, et donc, euh, c'est un très beau pays, hein, mais pas pour vivre, en tout cas pour moi. Ouais. Euh, donc, aujourd'hui, je ne sais pas euh, si tu enlèves le Covid. C'est vrai que je ne te cache pas que moi, ma vie de Paris d'avant, elle me correspondait. Parce que euh, en gros, Paris, quand tu as tes potes, quand tu as suffisamment d'argent pour pouvoir sortir et que tu as des activités régulières, comme moi, c'était l'Aïkido, je veux dire, il n'y a aucun problème. Je aucun problème avec ça. J'étais mmh. très bien. Euh, aujourd'hui c'est plus possible parce que c'est plus enfin, je dis franchement pour moi c'est plus une ville euh, vivable en ces temps, euh, en ouais. ces temps difficiles et, euh, voilà, voilà c'est ça je m'étais sentie très bien par le passé aussi à Lyon où j'avais fait mes études euh, et alors aujourd'hui à l'étranger je sais pas euh, Lisbonne c'était une ville qui est très agréable à vivre mais pareil avec le Covid ça a été un petit peu plus compliqué donc je sais pas euh... Aujourd'hui, où est-ce que je pourrais vivre? Par contre, c'est vrai que je m'imagine parfois, euh, sans me poser la question de l'argent, d'avoir plusieurs endroits, tu vois, je m'imagine parfois, même si je ne suis jamais allée, avoir une maison au Japon et euh, ou en tout cas un pied à terre au Japon, et pourquoi pas un autre en Suisse, euh, euh, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dans la, dans la Suisse. Donc je ne sais pas, euh, je sais pas, ça dépendra de, de la situation financière, euh, enfin ma situation financière et puis de la situation sanitaire aussi.
1: Ok, et justement pour parler un petit peu plus touchy, est-ce que tu as différentes sources de revenus en tant qu'entrepreneur
2: Alors oui, Alors il va y avoir le coaching et il va y avoir essentiellement les formations et puis il peut m'arriver parfois d'avoir des partenariats avec d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises et toucher une commission. Mais ça, c'est rare. Euh, je ne fais pas encore d'affiliation. Je me suis dit, pourquoi pas un jour, hein, si vraiment je deviens influenceuse. Mais, <rire> euh, mais du coup, euh, du coup ouais, on va dire deux, trois.
1: OK. Et, et du coup, quelles sont, selon toi, les, les plus grandes difficultés que peut rencontrer euh, un entrepreneur, euh, déjà quand il se lance en tant qu'entrepreneur et quand il choisit d'avoir ce mode de vie euh, un supplément
2: euh, alors il bah, y, y a effectivement la, la, question, de, la question financière c'est à dire que si on, a, si on est entrepreneur et qu'on n'a pas de ressources à côté si on se lance euh, moi je conseille vraiment d'avoir soit un chômage soit de la, des ressources personnelles ou soit des, des parents qui peuvent nous aider euh, parce que sinon ça va être compliqué dans la mesure où on ne vit pas euh, de son activité en deux semaines euh, on met j'ai envie de dire minimum trois mois la moyenne je pense que c'est plutôt six mois à un an donc, il faut Merci. tenir au moins un an. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, il y a la question aussi d'alignement. Je hein. parle souvent, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et parfois, on a tendance à se laisser influencer. Euh, moi, ça a été mon cas par, euh, par d'autres entrepreneurs qui sont déjà lancés. Et on se dit, c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir. Et en fait, euh, moi, je ne me suis pas écoutée euh, là-dessus. Euh, je voyais des entrepreneurs qui faisaient euh, plein de formations en ligne. et Je me disais, il faut absolument faire ça. Euh, je voyais plein d'entrepreneurs qui étaient dans le, dans le marketing. et Je me disais, tiens, le marketing, c'est ça qu'il faut faire. Et puis en fait, en m'écoutant, je me dis, mais ça ne m'intéresse pas. Mmh. Et donc, euh, donc, il faut réussir à s'écouter. Et ça, c'est le plus difficile quand on se lance et qu'on n'a pas d'expérience. C'est ça.
1: Et à, à se mettre des œillères réseaux sociaux en se disant, c'est pas parce qu'eux, ils font ça que euh, c'est la… La clé à tous mes, tous mes problèmes.
2: Voilà, ça et dernier point, euh, ne pas hésiter à demander de l'aide euh, quand on n'y arrive pas. Si on voit qu'au bout de, de deux mois, trois mois, on ne voit toujours pas le bout du tunnel, euh, là, il faut se faire accompagner. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'argent de côté, euh, de la trésorerie ou autre pour pouvoir éventuellement se payer un coaching ou un accompagnement ou une formation pour sortir un petit peu du trou. Quoi. Mm
1: -hmm. OK. Euh, et du coup, est-ce que la crise du Covid, ça a changé quelque chose dans ton business
2: alors, le premier confinement, ça a énormément boosté l'activité euh, parce que bah, les gens étaient à la maison. Euh, en cette, ça correspondait en plus au moment où mes formations étaient éligibles, éligibles au CPF. Donc, j'ai eu euh, des très, très bons euh, euh, chiffres d'affaires pendant les six premiers mois du confinement. Après, ça a un petit peu baissé, mais pas lié à la crise. Euh, ça a c'est parce qu'en parce qu gros, moi, j'ai eu des, c est, c est, ce re d'alignement. Et en fait, moi, c'est systématique. Quand je me pose des questions sur moi, sur ce que je veux vraiment, euh, énergétiquement, ça baisse. Quand je sais ce que je veux, ça augmente.
1: Okay. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais expliquer pour les, les auditeurs qui ne, qui ne connaissent
2: pas ce terme Qu'est-ce que tu entends par alignement alors, euh, alignement, c'est le fait euh, de se sentir bien euh, dans ce qu'on fait. Alors, l'alignement, il peut être personnel ou professionnel. Hein. Donc, C'est en fait le fait d'être en accord avec soi-même sur le plan personnel ou professionnel. Par exemple, euh, sur le plan personnel, euh, ça va être… Quand on dit être aligné dans sa vie, c'est-à-dire vivre au bon endroit avec la bonne personne euh, par exemple euh, et faire les choses qui nous plaisent sans que ça nous prenne trop de temps, tant que ça nous prenne, sans que ça nous prenne euh, trop d'énergie. Pour moi, on est bien et on est aligné dans sa vie personnelle. Sur le plan professionnel, ça va être la même chose en fait. Ça va être le fait de euh, faire un job euh, qui nous donne envie de nous lever le matin euh, qui, euh, avec lequel on est vraiment enfin, qui fait sens pour nous tout simplement euh, c'est d'avoir l'alignement si je devais récapituler ça serait euh, trouver du sens dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle et, et ce sens et cette harmonie fait que finalement on est bien euh, on est bien avec soi-même et on est bien avec son job et quand on a ça généralement euh, ça roule sur le plan financier et ça roule sur le plan perso aussi
1: mm -hmm. ouais parce que du coup en fait les, les énergies qu'on diffuse euh, sont
2: sont, oui, sont ben bonnes, et... ouais. Mm -mm. Okay. Exactement, mais c'est pas facile d'être aligné parce qu'on a beaucoup de pression sociale qui nous pousse, par exemple, à rentrer dans des cases, euh, à trouver un club salarié, à nous dire, euh, même en tant qu'entrepreneur, il hein, y a une pression aussi hein, entrepreneuriale, on nous dit, voilà, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut, euh, faut tout automatiser. Et moi, bah, j'étais aussi, aussi tombée là-dedans. Et en fait, euh, à un moment, euh, pour être aligné, parfois, il faut juste se réveiller, se dire, ben bah non, moi, j'ai pas envie de tout automatiser, j'ai pas envie de faire euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires parce que ça me parle pas. Euh, et de toute façon euh, tu les feras pas tes 500 000 euros ou un million si ça ne te parle pas euh, et, euh, et, et c'est ok pareil aussi tu vois autre pression entrepreneuriale euh, la question de la vision on nous dit souvent qu'il faut avoir une vision qui soit plus forte que nous. Il faut, faut vouloir aider la terre entière avec plein de, euh, de bonnes intentions. Mais en fait, moi, tu vois, ma vision, elle est totalement personnelle. On pourrait dire égoïste. Mais moi, accompagner euh, 50 000 entrepreneurs à l'année, ça ne me fait pas rêver. Mm -hmm. euh, ce qui me fait euh, rêver, c'est mon confort de vie, c'est mon mode de vie. Euh, c'est d'aider des gens, euh, mais de manière aujourd'hui euh, plus individualisée sur des problématiques qui me parlent mais pas, euh, pas devenir une usine à gaz. Et, et ce qui est difficile aussi, c'est de se dire « Voilà, en fait, finalement, euh, j'ai envie de changer de modèle, j'ai envie de changer de paradigme, mais mm -hmm. je ne sais pas si ça va marcher ou pas parce que personne d'autre le fait. » Et ça, ça. c'est ça qui est dur. C'est ouais. de se dire « Ok, moi, je lance une nouvelle voie. Euh, par contre, aucune idée de ça va marcher. Je sais juste que là où je suis, je ne suis pas bien, donc il faut faire quelque chose.
1: » C'est ça. Mais c'est déjà, déjà très bien d'avoir de, de, le recul, de se dire ça et de se dire euh, « bah, Je suis prête à… » je suis prête à évoluer et euh, même si ça ne va pas forcément dans le même sens que les autres euh, parce que je le sens au plus profond de moi que c'est ça ce dont j'ai envie et besoin pour mon équilibre de vie.
2: Oui, ouais, ouais, mais c'est pas facile hein, mais euh, c'est vrai que moi je sais que j'ai toujours dans ma vie, j'ai toujours voulu rentrer dans des cases que ce soit sur le plan perso ou dans, sur le plan pro avec tu vois euh, le bon conjoint, le bon appart, le bon job et en fait ça n'a jamais marché parce que je ne rentre pas dans les cases et maintenant que je le sais bah je sais que le chemin sera peut-être un peu plus long mmh. mais en tout cas et le tu... chemin oui. sera plus réjouissant
1: c'est ça. ça et puis finalement je pense qu'il y a beaucoup plus de gens euh, qu'on croit qui, euh, qui rentrent pas dans les cases et qui, qui essayent, euh, essayent à mais tout prix en fait, et finalement ouais. sont pas heureux et ils se réveillent pas toujours au même âge euh, en se rendant compte que la vie qu'ils ont euh, est pas forcément celle,
2: celle, non, celle qui leur
1: convient <rire> Euh, ok super et du coup euh, je vais terminer avec euh, ma question de clôture que je pose à, à tous mes invités euh, qui est où te vois-tu dans 10 ans
2: alors je vais essayer de réfléchir en même temps que je le, en même temps que je le, je le formule mais en tout cas moi je partirais de, je, vais partir, je partirais en fait si tu veux de mes, de ce, que, de ce qui est sûr pour moi dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir mm -hmm. me projeter plus tard c'est-à-dire que pour le moment tu vois tu parlais de ce que je veux toujours être entrepreneur je pense que ce mode de vie indépendant me correspond et que ça sera la même chose dans 10 ans dans okay. la mesure où j'ai du mal à être avec de euh, l'autorité un patron donc effectivement ça c'est, je pense que dans 10 ans dans ce qui pourrait être sûr en projection c'est de rester entrepreneur par contre ce qui n'est pas sûr du tout c'est qu'est-ce que je ferai en tant qu'entrepreneur. Ça, je ne suis pas encore sûre. Peut-être que ça sera du coaching, peut-être que ça sera autre chose, ça, je ne pourrais pas encore le dire. Il euh, y aura un lien avec l'Asie, je pense, parce que c'est un pays, le Japon a toujours été un pays qui m'a fascinée. Je ne sais pas ce que je ferai là-bas, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un lien avec ce pays-là. Il euh, y aura peut-être un lien aussi avec des pays, avec des montagnes aussi, parce que ça me ressource. Euh, en termes de vie, alors je ne sais pas si tu parlais de vie pro ou de vie perso. Si. Euh, <rire> Euh, idéalement, c'est vrai que je me vois potentiellement vivre avec quelqu'un qui me corresponde puisque de toute façon, moi, ça fait, euh, ai, on n'a pas parlé de trop de ma vie perso mais euh, j'ai fait un travail sur moi depuis quelques années sur l'estime le, de moi, sur l'amour propre et donc du coup, euh, avec ça, on attire les bonnes personnes donc je pense que je me vois avec quelqu'un euh, en tout cas qui me correspond Est-ce que j'aurai des enfants Je ne sais pas Ce n'est pas fermé euh, Je ne suis pas catégorie sur ce point-là euh, et ensuite, euh, en termes de destination, est-ce que je me vois voyager ou est-ce que je ne vois pas voyager Il euh, y aura un lien avec le voyage, ça c'est clair, euh, parce que le voyage fait partie de ma vie. Est-ce que ça sera en tant que digital nomadiste ou en tant que riche nantique euh, qui a des maisons partout Je ne sais pas. encore. <rire> euh, mais il y aura un lien avec le voyage. Tu vois, ça, c'est les certitudes que j'ai dans ma vie. Euh, pour le reste, euh, ben, c'est une part d'incertitude, mais ce n'est pas grave parce que les piliers sont posés.
1: Euh, ok, okay, okay. Bah, très intéressant. Pourquoi je, je pose cette question Tout simplement parce que, effectivement, euh, voilà, su, sur le plan, euh, surtout perso, pour le coup, bah, le fait d'être digital nomade euh, pour, pour les relations, euh, pour la vision euh, long terme, je sais qu'il y a beaucoup de digital nomades qui ne veulent pas forcément d'enfants, qui ont vraiment une vision. Euh, euh, bah, la liberté avant tout et les enfants, c'est pas forcément, ça rentre pas forcément dans les, les cases de cette liberté. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que cette question est très intéressante selon moi de voir un petit peu comment se projettent les entrepreneurs à, à long terme et pour les auditeurs de savoir que. Euh, on peut aujourd'hui être digital nomade et demain vouloir une vie de famille c'est pas, pas un peu difficile
2: et, et, et on peut aussi être digital nomade en ayant une vie de famille euh, pour avoir vu des gens qui le font alors je ne dis pas qu'ils sont énormément mais il y en a qui le font et c'est tout, euh, tout à fait possible donc on euh, ça, il faut, faut se dire qu'on n'est pas obligé de faire un choix sur ce point là et sur la question des enfants puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de pression sociale euh, mmh. on n'est pas obligé d'avoir euh, quand on est une femme, euh, on n'est pas forcément obligé de dire qu'on a envie d'avoir des enfants. Euh, Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, euh, ça dépendra avec qui je suis. Euh, mais si un jour, tu vois, maintenant je te le dis à 30 ans, si un jour je réalise que je n'ai pas la bonne personne et que je n'ai pas mon enfant, c'est OK. Euh, ma vie sera pas ratée si j'ai pas d'enfant. Euh, je ne suis pas fermée sur la question des enfants, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est encore une pression que je me suis enlevée parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu es une femme et que tu n'as pas d'enfant, c'est que euh, bah soit tu n'es pas capable de garder ton conjoint, soit euh, euh, tu es trop égoïste et euh, tu penses à ta carrière avant tout donc moi j'ai envie de dire non, ça dépendra en enfin, ouais. 2021, la situation mondiale n'est pas forcément facile, on n'a pas forcément envie d'avoir des enfants et si on a envie de les avoir, peut-être qu'on a envie de les avoir juste avec la bonne personne et le bon contexte aussi bien sûr ok, euh,
1: dernière chose Yéza, est-ce que tu as des, euh, des réseaux sur lesquels on peut te retrouver que je mettrai bien sûr ouais.
2: Euh, bah, la première chose, c'est mon site internet qui est donc yezaluka.com. Euh, en ce moment, si on veut voir un peu ma vie de digital nomade, le mieux, c'est Instagram. Donc, c'est at tout attaché. Et après, j'ai aussi, bah, un, pour ceux qui veulent une vision un peu plus pro, bah, j'ai mon LinkedIn, yezaluka, euh, et ma page Facebook qui est donc, euh, donc voilà mes euh, sites internet Instagram ah oui bien sûr si on a envie de savoir un peu ce que je fais régulièrement pour, euh, en termes de contenu on peut aller sur ma s'abonner à ma newsletter, euh, mm
1: -hmm.
2: qu'on qu peut trouver sur mon site voilà okay. <rire> c'est voilà. à peu près tout pour les, les réseaux sociaux
1: ok ben je, je mets tout, tous les liens merci beaucoup euh, Yéza, pour cette, euh, cette interview super et euh, d'avoir partagé ton expérience avec nous et puis euh, ben, je te souhaite beaucoup de de courage pour la suite de ton aventure, euh, de, vivre, euh, de vivre cette vie de voyage euh, malgré le Covid, euh, mmh. parce que ça, ça demande du courage, hein, de, de s'être lancé euh, malgré ce contexte vraiment incertain. Mais euh, voilà, donc, euh, donc bravo à toi, et puis tu as, as l'air super épanouie, donc c'est top. <rire> J'essaye. <rire> et bah, et bah à bientôt Isa. À bientôt Isa.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego